0: Dużych sukcesów, które, które mogę zaliczyć u siebie, to na pewno.
1: Taka rzecz, którą ja sobie zdałem sprawę, to jest to, że nie wolno się. Po prostu o. poważnie, miałem dni, gdzie ja siedziałem na zasadzie. Ja, ja, ja nie, chcę, nie, chcę, nie chcę tego robić, nie? Bo zawsze w grudniu do mnie dociera, że. I w tamtym roku miałem dokładnie to samo, że ja nie chcę zatrudniać ludzi, nie chcę, wiesz, takie było moje. I nawet miałem takiego vloga na zasadzie, a co jakbym mógł zatrudnić tylko jedną osobę w ciągu roku. To by to był, nie? Dzień dobry i witamy w Sylwestra. Jakże wspaniałego roku. Czekaj, że klaśniemy. Witamy w Sylwestra roku pańskiego 2020. Jakże pięknego, wspaniałego roku dla wszystkich. Niektórzy pewnie by chcieli usunąć yy, ten... Rok z kalendarza, ale też niektórzy się boją, czy jutro będzie faktycznie 1 czy 32 grudnia, więc <głosy> zobaczymy jak to się wydarzy. Bogus, jak Ci minął rok? A w ogóle, Mirek Burnejko i Bogusz Pękarski witamy w biznes dziś. Bogusz, jak Ci minął rok 2020?
0: Witamy serdecznie, witamy serdecznie. Rok 2020, no zdecydowanie mm, był ciekawy. Był ciekawy, jeżeli chodzi o mnie, no bardzo sobie chwaliłem to, że wszedłem w biznes online, bo dużo osób podejrzewało, bardziej prawdopodobne było, że będzie kryzys internetowy typu e, skleje się zamknął na wejście wiesz, do swoich sieci, e, albo w ogóle internet przestanie działać a nie kryzys, właśnie ten offlineowy, że tak powiem. E, no ale stało się, jak się stało. Miejmy nadzieję, że to będzie też duża duża nauczka dla dla społeczeństwa, że warto w tą naukę jeszcze bardziej inwestować, żeby to wszystko działało, działo się szybciej i i już takie rzeczy się nie zdarzały. No, jeżeli chodzi o mnie, no to wszystko wszystko rośnie, że tak powiem, powoli, bo powoli zawsze jest jest trochę za wolno. No ale zdecydowanie oceniam go go tak w w w dużym skrócie na plus. Jak u Ciebie? Też również na plus, natomiast e, zawsze
1: jak w każdym roku e, warto moim zdaniem spojrzeć na ten rok z perspektywy i zobaczyć, które rzeczy twoim zdaniem były dobre, złe, ale nie ze względu gospodarki czy czegoś innego, bo tu zawsze możemy znaleźć rzeczy pozytywne, negatywne, ale bardziej ze względu powiedzmy, naszych decyzji, naszych akcji, które wykonaliśmy, które były dużym sukcesem albo takie, które były po prostu wręcz przeciwnie, popsuły wszystko.
0: Okej, okay, to z dużych sukcesów, które, które mogę zaliczyć u siebie, to na pewno pierwsza współpraca z, z oso, osobno, osobnym instruktorem tak, i forma wydawcy kursu, która pierwsza edycja zakończyła się na poziomie ćwierć miliona złotych, nice. tak, przed sprzedaż plus sprzedaż, co, co uznaję za, za, za duży sukces. Bardzo, bardzo też wspominam, dobrze, ja pamiętam, jak wydawałem ten, ten kurs, się spotkaliśmy u, u ciebie. I mówiłem, że chcę iść tam na jakieś ogromne otwarcie, tak? Tutaj pompować, pompować ten marketing, żeby zrobić wielkie, jedno wielkie otwarcie. I ty mi powiedziałeś wtedy, e, po co robić jedno otwarcie na pół miliona, jak można zrobić pięć otwarci na sto tysięcy? Co mi Nie można... pamiętam, ale tak, <śmiech> tak, nie tak, tak, będzie. tak, Bardzo mi to zapadło, <śmiech> zapadło w pamięć. E, I stwierdziłem, że faktycznie nie ma co na jednej rzeczy aż tak się przemęczać, aż tak cisnąć żeby wygenerować jakieś bardzo duże, bardzo duże otwarcia, tylko warto warto się skupić na tym, żeby dowieść to dobrze, ale bez jakiejś takiej przesady. Za to stworzyć kilka nowych produktów, czy zupełnie jakichś innych ofert, które też zainteresują ludzi i jakby zbudować taki, taką większą machinę, niż tylko próbujemy wydać coś i, Trzymamy kciuki za to, że jeszcze te 10, 15, 100 osób kupi, żeby żeby zrobić tylko ten wynik. To na pewno mi tak zapadło w pamięć w tym roku. No i oczywiście już potem proces wydawania kursów został, został powiedzmy, przetestowany i kolejne kolejne otwarcie. Teraz w styczniu planujemy kolejne program o AI w praktyce. Ciekawa, ciekawa rzecz już chyba. Na ten, moment, na ten moment jest, jest więcej wiadomo, kto, kto będzie instruktorem i, i co tam będziemy robić. No i ruszyły prace nad Achieve guru w tym, w tym roku, nad moją aplikacją, o której myślałem przez ostatni rok i coś mi się tam nie układało cały czas. Odkładałem to, odkładałem, odkładałem. Nie chciałem tego realizować, dopóki wizja mi się nie ułożyła. Także stwierdziłem: Kurczę, to jest coś, co, co chcę robić, nawet jakbym miał teraz 50 milionów na koncie, tak? I zacząłem to realizować, dołączył Rafał, CTO, teraz dołączyła jeszcze kolejna osoba tego projektu. No i dołączył też właśnie niedawno do mnie pierwszy, pierwszy pracownik czy współpracownik tutaj na full time, tutaj na miejscu, z którym będziemy podbijać świat. Taka moja, moja prawa ręka Grzesiek, pozdrawiamy. Róg, który również współpracował z Tobą. Przez krótki, ee, przez krótki okres czasu. Przez okres. Bogus, to, to są pozytywne, bo rozumiem, negatywne tak.
1: odkładamy na później, tak?
0: Troszeczkę. Możemy odłożyć na później, już muszę się zastanowić. Dobra. ci powiem, bo
1: moje rzeczy pozytywne będą związane też z negatywnymi, przynajmniej wstępem. Bo okay. to, czego ja się Bogus nauczyłem i od lata, tylko, to, to jest taka idea, że ja tę myśl od siebie odpuszczałem. Wiesz, ja na przykład, tak jak tutaj sobie rozmawiamy. Raz na jakiś czas, ja lubię sobie ze znajomymi pogadać w ten sposób. To jest ja bardzo nie lubię sam osobiście przebywać z dużą ilością ludzi. Po prostu ja, 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 ja lubię sobie w komputerze siedzieć, coś tam klikać i tak dalej. Dlatego też mamy ten model asynchroniczny firmy, ale to, czego się nauczyłem, wiesz Bogu, że na samym początku tego roku my mieliśmy dość mały zespół. Nas była trzy osoby, nie, jeżeli chodzi o akademię, bo chmurowisko miało więcej osób i to, to zacznę od negatywnej, o, u mnie będzie lepiej. I mhm. to i wiesz, i ten rok oczywiście był super, bo tam wszystko porosło w górę i tak dalej. Natomiast taka rzecz, którą ja sobie zdałem sprawę, to jest to, że nie wolno siebie oszukiwać. Wiesz, to jest taka rzecz, że pamiętam, że jak odchodziłem ze swojej pierwszej firmy, którą założyłem, której do dziś jestem właścicielem i czerpię zyski, ale odchodziłem od takiej pracy operacyjnej, czyli firma Chmurowisko nie. I ja dopiero ostatnio sobie zdałem sprawę z tego, że ja też. Nie czułem się dobrze, będąc tak dużą ilością osób, więc ten powrót do akademii, gdzie sobie działałem sam, tam potem dołączyły różne osoby, na samym początku był bardzo przyjemny. Ale w tym roku postanowiłem gdzieś w połowie tego roku, że po prostu dobra, idziemy w skalę, więc zatrudniajmy ludzi, budujmy zespoły i tak dalej. I po prostu zacząłem w tym roku nienawidzić swojej pracy. Po prostu o. poważnie, miałem dni, gdzie ja siedziałem na zasadzie. Ja, ja, ja nie, chcę, nie, chcę, nie chcę tego robić. Nie? I potrzebowałem dosłownie paru miesięcy takiej pracy z sobą, żeby zrozumieć, że ta skala nie jest w takim koncepcie dla mnie dobra. A czyli skala jest dobra, tylko wyjaśnię ci, w jakim modelu bo teraz od minusa skoczę na chwilę do plusa. W filmie Chmurowisko, którą kiedyś tam opuściłem, zbudowaliśmy zarząd. I ja cały czas w tej firmie działam. To znaczy nie działam mm-hmm. tam operacyjnie, ale pomagam, żeby układać te struktury. I to jest rzecz, która akurat mi dobrze wychodzi, żeby, wiesz, zmotywować ludzi, żeby ułożyć te modele płacowe, premiowe. I na przykład w tym roku dołączył do nas Michał Jaworski do Chmurowiska jako CEO. I wiesz, i firma się rozwija niesamowicie, nie? Natomiast to jest ten też element, że My musimy chyba jako ludzie pamiętać, gdzie się czujemy dobrze, i osoba, która startuje firmę, rozwija firmę, czasem sprzedaje firmy, to są nie zawsze te same umiejętności. I trzeba, trzeba zawsze znajdywać te miejsca, gdzie my się najlepiej czujemy. Ja wiesz, ja, 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 to była taka moja najważniejsza chyba taka lekcja w tym roku, że e, no mówię, cały czas zyskownie do przodu, ale po prostu przestałem to lubić. Nie? Nagle zamiast skupić się na tym, żeby wiesz, popracować z klientami, czy Ciekawe. pokminić nad jakimś kursem, czy to jakiś business development, pokać z klientami, non stop były kwestie na zasadzie dobra, zatrudnienia, problemy, zatrudnienia, problemy i tak dalej i po prostu ja, e, znaczy skala jest dobra, ale potrzebujemy, przynajmniej w moim wypadku, potrzebuję naprawdę mieć mega turbo, y, nie wiem jak to nazwać, w nazywali to porucznika który Aha. będzie po prostu tego filmu kierował, nie? I będzie to sprawiało
0: fan. Tego organizatora, jak to nazywałeś we vlogu ostatnio. Tak,
1: tak. I to była taka dla mnie największe odkrycie, że i to, wiesz, na na, własny, na szczęście tam bez żadnych wielkich komplikacji, bo jak mówię, zyskownie i tak dalej. Ale myślę, że jakbym jeszcze tak 3-4 miesiące cisnął do przodu, to mógłbym się obudzić w tym miejscu, wiesz, i nie wiem w, w tym kierunku by to poszło, więc y, plus, ciekawe. Y, plus i minus w jednym.
0: Ciekawe, ciekawe. No, powiem ci. Ja w tym roku też w maju odłączyłem się od tego mojego głównego projektu, czyli Policja w Murze, Od projektu, który przyniósł mi właśnie tą, tą wolność etatu, pierwsze jakieś większe, większe zarobki, który cały czas, cały czas sobie rośnie, ale ja też straciłem jakby przyjemność pracy przy tym projekcie, dlatego że łączyłem ten projekt z tą moją działalnością podcastową, kursową, z, 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 z społecznością moją i praca ze społecznością sprawia mi super frajdę, tak. tak? czy produkcja materiałów, czy, czy nagrywanie podcastów, vlogów, czy pisanie na Instagramie z ludźmi, do, pomaganie, jak zacząć ten biznes, jak, czy, czy iść z tą aplikacją tak, czy tak, jak szukać tych klientów, rozwijanie jakichś swoich, swoich rzeczy w tym, w tym zakresie, to mi sprawia super frajdę. Ale cały czas czułem, że to nie daje. Mój biznes nie rośnie, ten główny. Dlatego, że ja siedzę, nie wiem, no, podcast nagrywam, tak, a moi klienci obecnie nie, nie słuchają mojego podcastu. To są, mm. to są zupełnie inni ludzie. Więc ja powinienem, nie wiem, jeździć na konferencje branżowe, założyć podcast o ubezpieczeniach, chodzić po. Po agencjach rozmawiać z tymi, z tymi ludźmi.
1: Albo zatrudnić osobę, która będzie to robić, ale to znowu wchodzimy tak. w inny element kompetencji.
0: Tak, tak, tak. I po prostu ja stwierdziłem, że to nie jest to, co, co, co ja chcę robić dalej, tak? Więc po prostu mój, mój wspólnik przejął, przejął rolę za, zarządczą w, w, w Polisie, plus oczywiście mieliśmy, mieliśmy już, już parę osób na pokładzie, czy pracowników pełnoetatowych, czy, czy współpracowników, i to się jakby wszystko, wszystko dalej ładnie, ładnie kręci. A ja się skupiłem na tej, na tej części związanej z de facto moimi idealnymi klientami, tak? czyli tymi osobami, z którymi ja chcę spędzać czas. Tak, ale widzisz, Bogus, ja powiem Ci tylko o mojej obserwacji, bo mi się wydaje, że i Ty i ja dokładnie
1: mamy ten sam model działania i mi się wydaje, że też nie czułbyś się dobrze. Co moje wyobrażenie, ale tak jak obserwując Ciebie, siebie, w załóżmy, nie wiem, zespole, którym byś kierował, wiesz, tak operacyjnie, na zasadzie, gdzie byłoby 40 osób. Ja myślę, że jeżeli po prostu miałbyś, tak jak w Uberze, patrz, poruszników, którzy to robią i dosłownie raportują Ci raz na miesiąc, to spoko, nie? Ale w takim codziennym myślę,
0: żebyś też szybko pewnie pomyślał, co tu jeszcze jest ciekawego. Tak, tak, na pewno mam takie takie czasem dni, że tutaj muszę z kimś pogadać, tu muszę coś załatwić, tutaj komuś dać jakieś dostępy, tu kogoś pokierować, tu coś, tu jakieś przelewy zrobić i potem tak siadam i mówię, kurde, to bez sensu w ogóle. (grym) Dlatego zacząłem w pewnym momencie spisywać te wszystkie rzeczy, które które nie są, nie dają wartości takiej ode mnie, nie? Te, które może faktycznie zrobić jakiś porucznik czy, czy ktokolwiek inny, a to, co daje na przykład wartość ode mnie, to, nie wiem, napisanie wpisu. Czy na wysłanie mailingu, wiesz, opisanie czegoś, nie? E, co, co tylko ja mogę zrobić. I, i tak. widzę, że to daje de facto wadę. Że nie że to, że ja zrobię podsumowanie finansowe i prześlę jakieś dokumenty gdzieś, z kimś porozmawiam o tym, jaki model bonusów będziemy ustalać. Wiesz, kwestia tej tak. tego, tego A... twórcy, nie?
1: Tak, ale w mi, mi się wydaje, bo. W tamtym roku, dosłownie w grudniu, ja miałem taką rozminkę nawet na vlogu, na zasadzie, bo zawsze w grudniu do mnie dociera, że... I w tamtym roku miałem dokładnie to samo, że ja nie chcę zatrudniać ludzi. Nie chcę, wiesz, takie było moje. I nawet miałem takiego vloga na zasadzie, a co jakbym mógł zatrudnić tylko jedną osobę w ciągu roku? to by to był, nie? I właśnie wiesz, w tym roku mieliśmy taką akcję. Właśnie zatrudniliśmy Michała Jaworskiego do chmurowiska, nie? To było oczywiście sporo tam rzeczy i finansowych, i innych, ale... Ten człowiek zwolnił Damiana, który też niedługo, jak to oglądamy, to już jutro dołącza jako CEO Mazuko. On będzie kierował Mazuko, mm-hmm. bo ja po prostu fizycznie nie daję rady, ciągnąć dwóch projektów. I, I wtedy, wiesz, dołączenie tego zwolniło bardzo dużo czasu. Nie, ja teraz właśnie w 2021. Chcę w się sensie właśnie bardziej skupić w tym kontekście, czyli nie po prostu zatrudniać koleg- bo, bo w, ty- w tym roku znowu popełniliśmy błąd, który chyba każda firma przez to przychodzi, a wszyscy o tym wiedzą. Wiesz, jaka jest zasada zatrudniania Bogus, którą wszyscy wiedzą, a wszyscy popełniają ten błąd?
0: Ta standardowa, czyli zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko?
1: Tak, a my sobie pomyśleliśmy w tym roku: Dobra, słuchajcie, no to nie ma co się bawić w te przesądy, zatrudniajmy szybko i zwalniajmy szybko. I tak. Tak się działo, dokładnie. Dokładnie tak się działo. I wiesz, i odchodzi, że jak my skracamy okres rekrutacji, nie mając dobrej maszyny i procesów skalowania, to co mieliśmy u siebie, to po prostu nie dość, że to zabiera dużo czasu, po drugie jest emocjonalnie wykończające, a po trzecie, no nie dasz rady, jak masz mały zespół i robisz inne rzeczy, sprawdzić, dokładnie osoby, przetestować, tylko po prostu, chcę, dobra, przyjdź, bo teraz mam mało czasu na robienie, bo zatrudniam ludzi, więc chodź, zrób to i wiesz, i to się robi taki chaos. Bez dobrego menadżera niestety w tej kwestii jest mega, mega ciężko, nie?
0: No właśnie, no właśnie. Ja na pewno muszę powiedzieć, że ten rok 2020 był rokiem dużego ryzyka, większego ryzyka niż zwykle, może jeszcze nie dużego ryzyka, ale podjąłem pewne, pewne kroki, na przykład przejęcie nowego, nowego biura, tak, gdzie już teraz mamy Prawie całe piętro zajęte w tym momencie dwa z trzech pokoi <grystanie> tam, 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 obok będą się jeszcze ciekawe rzeczy działy. Ja jestem dzisiaj. W sumie drugi raz, drugi odcinek. Tutaj w tym w, tym, w tej mojej przestrzeni. Plus dołączył, do, dołączyła do mnie osoba też na full time, plus inwestujemy w różne, w różne rzeczy, plus budujemy aplikacje, tam też się pojawiają ludzie, więc podjąłem pewne, pewne ryzyko. Powiedzmy, ten. Hmm, ja, ja sobie wyliczam w Excelu taki yy, runway, nie, tak jak się w startupach robi, ile jeszcze masz kasy, a zanim ci się skończy, jeżeli byś nic nie zarabiał, nie? no i ten runway mi się skrócił tam z, z dwóch lat powiedzmy do nie wiem, półtora roku, roku. Yy, biorąc, po prostu koszty się zwiększyły nie? i licząc, że nic nie, nie zarobi, ani złotówki, no to yy, tam nie wiem rok, półtora roku jestem w stanie sobie jakby spłacać to. Yy, taka powiedzmy poduszka finansowa i po prostu zacząłem to, to, to troszeczkę skracać, żeby, żeby działać szybciej, nie? Żeby, żeby, to wszystko się, żeby to wszystko się rozwijało I to, to jest pewne, pewne ryzyko. Jeszcze nie wszedłem na ten poziom ryzyka Elona typu ładuje wszystko i śpię na kanapie u, u kolegi. Nie? Masz kanapę wolną? Mam, mam bo już tak, no. ale, ale na pewno to był rok, rok większego ryzyka i też widzę, że to co robię, i to, że pokazuje co, co i jak robię, w sensie to dzielenie się, dzielenie się na przykład tymi wynikami, nie wiem, sprzedażowymi kursu, to też procentuje, bo przychodzą do mnie fajni ludzie, którzy mają swoje zespoły zatrudniają, wiesz, no, tak jak Filip, z którym ostatnio machinę sprzedaży uruchomiliśmy, zatrudnia 70 osób czy 80 osób i przychodzi do mnie, to może wydajmy kurs, bo mi się spodobało, bo obserwowałem twoją kampanię, nie? I zróbmy, zróbmy to razem. więc widzę, że te, te efekty takie długotrwałe, czy, czy nagrywanie podcastu, to wszystko, to wszystko działa, coraz więcej znajomości, coraz więcej możliwości się pojawia, także to zdecydowanie, jakoś ciężko mi znaleźć jakieś bardzo, szczególnie negatywne rzeczy, rzeczy w tym roku, no poza kwestiami pandemicznymi, gdzie ta, ta pierwsza fala zaskoczyła nas w połowie re- kompletnego remontu naszego mieszkania, które było bez ścian, Tak, mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu tymczasowo, no, jeszcze z małymi dziećmi, które wtedy były w okresie budzenia się 6-7 razy w nocy. To był, to, a ja byłem w trakcie sprzedaży kursu, właśnie wtedy. No. Tak, oczywiście. To, znaczy,
1: to, to ja jeszcze mam yy, dosłownie dwie takie wtopy, które mi przyszło do głowy. A czyli wtopy, yy, znowu, o jednej na pewno ludzie wiedzą, o drugiej może nie zawsze wiedzą. Pierwsza wtopa, ta, ta druga, to jest taka, że im bardziej ci rośnie zespół i robisz więcej projektów to mogą ci się pojawić, powiedzmy to, wtopy... Jakby to dobrze powiedzieć, że można przypadkiem niechcący albo chcący podpaść znanym ludziom. O tak powiedzmy, czyli jakieś oh. tam, powiedzmy, y, trochę pr Natomiast wszystkie nasze, okay. które mieliśmy w tym roku, obyły siebie większego echa, więc duży plus. Ale to jest takie ciekawe, że my czasami kierując firmę i mając zespół, czasami coś się dzieje, że zespół zrobi albo nasz y, kontrahent dalej co potem się odbija czkawką i to okay. taką sporą i mieliśmy takie trzy akcje, które naliczyłem właśnie w głowie w tym roku, które po prostu były trudne i niektórzy nie spali i były stresy i były dziwne telefony i e, tak, wszystkie się skończyły dobrze z mojej wiedzy, natomiast to jest taki też aspekt, że jak sam jeszcze się komunikujesz, to masz pełną kontrolę nad tym. gdy Ty komunikują się inni, nie zawsze masz taką kontrolę i potem musisz leczyć to, co zostało napsute.
0: O. Czyli co, ktoś powiedział za dużo, powiedzmy, tak? czy
1: Tak, tak, bo mówię, mieliśmy takich par sytuacji, że na przykład, nie wiem ktoś z nami zrywał współpracę, bo ktoś z mm. zespołu zrobił coś. Albo Aha. ktoś nagle mówił, że słuchajcie, musimy, z, yy, w ogóle inna osoba nie pracująca z nami, e, że musimy coś tam porozmawiać poważnie, bo coś się wydarzyło. nie? I to są mm. takie rzeczy, które niestety, jak nie masz pełnej kontroli nad tym, nie jesteś w stanie... I wiesz, nawet najlepsze polityki, najlepsze mówienie nie zadziała po prostu, bo takie rzeczy się dzieją. Że ktoś coś powie, ktoś coś zrobi. Pff, niestety. Ale mam jeszcze jedną, bo ja, widzisz, ty masz pozytywne, ja mam negatywne, a to może dobrze. Ale już, mam też parę pozytywnych, ale... Ja
0: musiałbym zajrzeć, bo mam taki wiesz, dziennik swój, gdzie w zasadzie dzień po dniu wpisuję różne rzeczy. Muszę przelecieć, jeszcze nie robiłem takiego kompletnego... To przeleć, a, ja
1: a ja powiem to dla naszych widzów o jeszcze jednej i słuchaczy innej rzeczy, że... W tym roku właśnie idąc w tym modelu skali, bo tu jest bardziej ten temat, doszliśmy do takiego stanu, gdzie na dzień dzisiejszy mamy 18 produktów. I teraz w chwili, gdy Ty chcesz promować 18 produktów równorzędnie, niektóre masz z partnerami robione i tak dalej, to się robi taki komunikacyjny chaos i nawet jeżeli jesteś najlepszą osobą od marketingu, promując 18 produktów z jednej firmy równolegle jest naprawdę ekstremalnie ciężkie. I teraz, jeżeli, wiesz, mamy, mamy jeden produkt, dwa, trzy, cztery, jest to jeszcze w miarę sensowne, ale gdy mamy więcej, jest ciężko. I my to próbowaliśmy obejść, robiąc automatyczne sprzedaże, i one działały, bo automatyczne sprzedaże w tym roku nam zadziałały, mimo to postanowiliśmy je zamknąć w grudniu, ponieważ przychody, które były, nie były przychody, mhm. były zyski, ale i tak pojedyncze otwarcia najbardziej zyskownych produktów, były o wiele lepsze. Nie bo zasada pan to wiecznie żywa. U nas cztery produkty, no może pięć, generuje 80% naszych przychodów. Nie. Tak. I to jest, i to jest wiesz, ta kwestia, że y, zawsze jest łatwo oceniać, gdy patrzymy na innych. A które ale... produkty możesz powiedzieć? Które u mnie? No. Mogę powiedzieć jeden, który jest naprawdę okazał się super strzałem. Biznes mody. Nie, szkoła nie. budowania firmy, wiesz, jest tak okay. naprawdę i jest jeszcze parę innych.
0: Ale poleciłem na dzisiaj szkołę budowania firmy koledze. Tutaj z biura obok. Tak, to będzie <grym> będzie budował.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo Bogusz, ale właśnie o to chodzi, że gdy mamy dużo produktów, niestety nie jesteśmy w stanie się przyłożyć tak dobrze do każdego. I co, nie rozmawiam z właścicielem, bo tu też odwiedzają nas różne osoby. To na początku jest właśnie tak Milusio, masz te 3-4 produkty, jeden, dwa, hmm. jest fajnie. A potem, gdy nagle idziesz do skalę, to całkowicie to inaczej. Musisz przychodzić w model marketplace, musisz przychodzić załóżmy w jakiś zespół produkt menadżerów, który też próbowaliśmy zatrudniać w tym roku. Natomiast znowu, gdy nie umiesz tego robić, to jest ciężkie. Więc taka myśl dla nas wszystkich, że jeżeli idziemy w kierunku dużej ilości produktów, albo jeden sklep, gdzie sprzedajemy tak naprawdę dostęp do sklepu, bo marketplace są też trudne, Albo po prostu faktycznie skupić się na tych zwycięzcach, albo pobandrować produkty, ale im więcej, tym jest po prostu trudniej. Bo naprawdę, i to nie spodziewałam się, że aż tak trudno.
0: No tak, no tak, to, to tak, to widać było u Ciebie ten, ten problem. I też widać nawet po tych reklamach, które się wyświetlają, że tu się wyświetla ta szkoła, tu się wyświetla ta tak, szkoła, tak, to, 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 ten to, to, to. kurs i w, w zasadzie nie wiadomo, który wybrać. Tak, no. tak,
1: ale, ale widzisz, i to jest właśnie ten temat bo gdy to już nagrywamy, to już nie mamy tej opcji, już nie ma tych reklam przez różnych produktów, ale właśnie przy takiej skali, jaka jest Polska, gdy jeszcze nie mamy super stargetowania w zasadzie, dobra ta grupa widzi tylko ten produkt, ta grupa widzi ten produkt, no niestety atakujesz reklamami czy innymi przekazami większą grupę. I to jest zyskowne i to działa w produktach online, ale jest to trudne i naprawdę komunikacyjnie jest to piekło.
0: No tak. No ja miałem, miałem jeden taki wkapik, powiedzmy, można powiedzieć. Znaczy, pe- pewnie było ich więcej, musiałbym tak mocniej, mocniej pomyśleć, ale miałem jedno takie spięć, powiedzmy, z, z jednym twórcą, z którym się na coś, powiedzmy, umawialiśmy. Potem, e, potem się jednak już to jakby to ro- rozmyło, w sensie nie, 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 stwierdziliśmy, że nie będziemy razem pracować. Ja, ja, ja mu pomagałem w różnych rzeczach, tak, tak, pro bono. On miał do, dostarczyć dla mnie jakieś materiały, a potem ja w swoim. Tym, e, w swoim cyklu wydawniczym ogłosiłem produkt, który jakby jest zbliżony do tego, co, co, co on chciał wydać, i, i potem on się, on się na mnie obraził zupełnie. E, I nie dostarczył mi tych materiałów, które, które, które miał miał dostarczyć. Co jest okej, okay, no to, to jest jego, jego wybór. E, także, także widać też też, że. Często wydaje mi się, że to był bardzo taki błąd z jego, z jego strony pod kątem takim biznesowym, bo ja tam się nie obrażam, ale, ale to sam sobie strzelił w stopę, że tak powiem. Więc takie rzeczy się zdarzają, szczególnie, że jeżeli już zaczynasz współpracować z różnymi ludźmi i jest kilka osób w danym temacie i jedna się może obrazić na to, że ty jednak wybrałeś tą drugą. Nie? Oj Bogusz, powiem ci tak, to ja tutaj
1: pociągnę ten temat, bo ja naprawdę w tym roku miałam super niesamowite współpracy. Nawet dosłownie przed chwilą wyszedł Kamil Koziel, razem był z profesorem Piotrem Zielonką. Był też Tomek Grande, Diamante. Mieliśmy Szkołę Finansów, Michał Trendowski. Cudowni ludzie, nie? Po prostu współpracy niesamowite, niesamowicie ludzie. W ogóle w tym roku tak współpracowo było super. Plus, z takich plusów kolejnych to jest to, że jak mamy tą firmę Mazuko, no to po pierwsze szybko się zorientowałem, że sam tego nie pociągnę, więc od razu dołączy Chief Operating Officer Adam, świetna osoba i od razu teraz dołącza CEO Damian i wiesz, i ja mówię super, pokierujecie do firmy, bo to operacje nie jest piekło. Ale to, czego właśnie tam fajnie wyszło, że poszedłem w ten model, że od razu poszukam najlepszych, bo zbudowaliśmy science team. Tak i Science Team był rewelacyjną opcją, polecam naprawdę, bo jest to grupa osób, a czy w ogóle zatru- nie zatrudniliśmy, bo to nam Asia nam po prostu pomaga i jest Science Team jako twarzą tej naszej działalności. I Asia jest główną osobą i zwerbowała resztę Science Team po prostu wiesz, świetnie to, świetnie działa marketingowo, produktowo, naprawdę jest super, bo to osoby Dodatkowo,
0: też... Dodatkowe zdjęcie jest na moich grzybkach, które sobie do kawy rano wsypuję. Tak, tak, tak i
1: to jest właśnie yy, fajne, ale yy, ciągnąc swój temat, bo już powiem Ci, ten dla mnie rok, ja miałem dwa albo trzy razy taki etap, to mój zespół o tym wie, że ja po prostu siedziałem i po prostu tak siedziałem i dla osób, które oglądają wideo, to było z takiego przez parę godzin, wiesz, bo yy, Ludzie naprawdę, którzy są na czołówkach gazet, i to nie tylko w naszych środowiskach, ale też słyszę to od innych, naprawdę stop. prostu ludzie, przedsiębiorcy, wielcy, znani, znani, po prostu się obrażają. I znaczy, dla mnie to jest dziwne, bo ja mówię, staram się rozgraniczać te kwestie prywatno-biznesowych. Mam biznes, to biznes. Nawet y, miałem jedno starcie z pewnym przedsiębiorcą, ale po prostu sobie wyjaśniliśmy sytuację po cichu, kulturalnie, mi, miło się, ośrodziliśmy biznes, ale miałem takie akcje, gdzie po prostu osoba, którą powiedzmy znam, y, którą lubię, wiesz, i czołówki gazet i po prostu są ludzie w stanie się obrazić za to, co ty coś zrobisz, powiedziałeś, zrobiliście inną współpracę. nie I to jest takie, wiesz, dla mnie było wielkie doświadczenie, takie powiedzmy nawet duchowe, że I to wiesz, to znowu, to czytasz o tym wszędzie. Też mm-hmm. każda książka, będzie to się to ma, że po prostu ludzie, nieważne jak bardzo doświadczeni, wielcy i tak dalej, po prostu są tak emocjonalnie, nie wiem, nie gotowi na to co robią. Nie wiem jak, jakiego słowa użyć, ale to był taki tak? rok, gdzie troszeczkę przestałem, bardziej przestałem ufać ludziom. wiesz To może brutalnie brzmi, ale niestety to chyba był taki rok. Hmm. A wiesz, to też takie przemyślenie dla osób, które po prostu budują firmy, że trzeba pomyśleć, bo ja, na przykład, nie wiem, mam tego swojego, swojego mówię, swojego Damiana Mazurka, z którym zrobiliśmy już, wiesz, otworzyliśmy w sumie trzy firmy, teraz Damian delegowaliśmy zarządzanie jedną, Damian przychodzi do trzeciej, razem kręcimy, naprawdę zrobiliśmy sporo na tych interesach i wiesz, nie mieliśmy ani jednej wtopy, ani jednej. Po prostu mieliśmy i kłótnie, i trudne chwile, ale zawsze, zawsze razem wspólny cel dorośli. Ale niestety nie zawsze tak jest. I Słyszę też historię o wspólnikach, którzy po prostu mają jakieś wojny, jakieś inne problemy. Nawet zdarza mi się, wiesz, to, że dzwonią do mnie ludzie, którzy po prostu wiesz, mają wspólnika albo mają jakiś tam kolegę, którym robią biznes i po prostu Mirek, co robić, nie? Wiesz, bo tutaj taka sytuacja, on nie robi albo on robi za dużo, albo on mówi to, albo nie dowiózł czegoś i z tymi partnerami jest przyjemnie, ale też e, trzeba uważać.
0: No właśnie, ja też teraz. E... Jedną z umów, które ostatnio podpisywałem, bardzo, bardzo, przez jakieś no, parę tygodni się tam wymienialiśmy uwagami a propos tej umowy, żeby była dopięta wiesz, na, na, na maksa, dlatego że po prostu wiesz, ja, ja też się nie sparzyłem jeszcze w zasadzie e, nigdy. Poza kiedyś w dawnych, dawnych czasach, ale jakby ja byłem w jedną z osób w, Powiedzmy w takiej spółce, która e, coś miała robić. Jedna osoba się wycofała, potem dwie osoby, które tam były w tej spółce, ją tam cisnęły, żeby im pieniądze dała. Ona się po prostu chciała wycofać z tego projektu, a jakieś tam dziwne, dziwne rzeczy, ja jakby stałem z, z, z boku jako programista, który miał ten projekt realizować, ale właśnie teraz e, mocno podpisywał, mocno e, mój partner biznesowy mocno zwraca uwagę na bardzo dużo szczegółów, a które nikt, nikt inny nie zwraca uwagi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w przeszłości jego wspólnik szukał. Tak, ale widzisz, bo to jest znowu i
1: zataczamy koło do poprzedniego odcinka, że niemal, że każdy przedsiębiorca, którego znam, który już coś tam swoje zrobił, przeszedł, Dochodzi do takiego stanu, że tylko umowy bardzo długie, nikomu nie ufam i w ogóle mm. nigdy się nie uśmiecham, bo już na uśmiechu tylko straciłem. Więc poz- zostawiam do przemyślenia, czy budowanie firm albo wielkich firm jest dobre. Sami może ten blog i jeden kursik nie jest to wcale taki zły pomysł <grym> w tej naszej drogi.
0: Tak, tak, tak. Aczkolwiek no, zdecydowanie to, co mnie kręci, to jednak te, to są te wielkie, wielkie rzeczy, wielkie wizje, nie? To mnie nakręca do działania, takiego, że to faktycznie ma sens. A już nawet nawet teraz, jak sobie tak myślę, nie? kupiłem sobie ostatnio telewizor. Pierwszy raz w życiu mam telewizor, więc już wybrałem taki, taki wiesz, wypasiony, gadżet, nie? No i jakby poużywaliśmy tam coś, coś obejrzeliśmy. No i tyle. Nie no wróciłem do no, swoich starych. Działam tak, jak działałem, nie? Tydzień, tydzień minął już, jakby gadżet został. Oczywiście wiadomo, będziemy, będziemy używać, ale ten gadżet już. To jest tylko gadżet, nie? Tak samo jak wyobrażam sobie, żebym kupił teraz sobie samochód zabierz, bańkę, nie? To też za chwilę by był po prostu samochód. Że zarabianie tych pieniędzy, żeby kupować sobie gadżety różne, czy wiesz, większy dom i tak dalej. Nie ma długofalowo długo sensu. W sensie to ci nie da satysfakcji. Tak, a budowanie czegoś, co, co jest jakby większe niż ty, to wydaje mi się sposób na, na tą satysfakcję taką perpetum. No tylko oczywiście w, droga jest ciężka. Tak, i tutaj
1: musimy też wszystkim osobom, które wybierają to ścieżkę budowania wielkich rzeczy, którzy nie, nie ufają temu, co piszą w książkach, wszystkich historiach dużych firm. Tam zawsze przychodzą jakieś piekła. Nie, nie, wie, nie chcę wierzyć w to, co mówi Elon, że budowanie firmy to jest jedzenie szkła i patrzenie w otchłań. Po 10 latach budowania firmy przestaje się szkło, ale otchłań pozostaje już zawsze z tobą. To my też musimy powiedzieć, że przy nawet w naszych skalach te budowanie rzeczy większych od siebie to nie jest tylko tak, że załóżmy sobie, uzmysłowimy, że budujemy, ale to jest niestety kapitałowy, emocjonalny, ludzki bagaż różnego rodzaju trudnych decyzji. Czasami jeszcze jak ja bo już niestety poszedłem tą drogą, że znaczy na szczęście mam super ten zespół tego top managementu w tych y, firmach, które wiesz tam się rozwijają, ale y, jest to c- codziennie też praktycznie w każdej z tych firm jest jakieś, jakaś awaria, mhm. coś trzeba ratować i tak dalej. I po prostu i mamy większą skalę i więcej po prostu to tych musimy tak się mocno odpornić na taki codzienny ból, który po prostu, nie wiem, jak ja bym miał dzień któryś z tamtego tygodnia dwa lata temu, to ja nie wiem, czy ja emocjonalnie dźwignął, nie? Ale, ale, ale to czasem to skórę budujemy. I my się wydaje Bogu, że my, i ty i ja nawet, wiesz, my i tak działamy dość szybko, patrząc na to, co się dzieje dookoła. I tam się w tym roku się pojawiłem tam w paru gazetach i w paru innych portalach. Natomiast ja cały czas tam myślę, że się jeszcze nie nadaje, bo ja jestem zaraz Boguszy, ja jestem na rynku to jak ty. Trzy lata jesteśmy tutaj działami, hmm. nie? Wiesz, gdzie z boku masz przedsiębiorców, którzy działają 20-30 lat. My jesteśmy w piaskownicy, jesteśmy dziećmi w tej grze, które po prostu próbujemy zrozumieć i obczaić. I problemem chyba nas też wszystkich, to też takie może z życzeniami na następny rok, jest to, żeby przestać właśnie patrzeć na tych Elonów, Masków, Boguszów, Mirków, Kasie, Andrzejów i tak dalej, jakkolwiek by się nazywali, bo każdy niestety, albo stety, idzie inną ścieżką, i każdego poziom akceptowania bólu jest inny. I to, co jest dla mnie akceptowalnym bólem, dla innych nie jest, i odwrotnie.
0: Hmm. I ja powiem jeszcze taką, taką ciekawostkę, którą właśnie czytałem w tej historii, w historii Spotify. Że w pewnym momencie, już jak się wspinamy po tej, po tej drabinie, budujemy te firmy, to też zostawiamy trochę to nasze całe środowisko, gdzieś gdzieś z tyłu, tych mm-hmm. naszych znajomych, przyjaciół, którzy no zostanie na tych etatach, gdzieś tam robią, robią swoje, są zadowoleni, szczęśliwi, dziwią się nie nam, że czemu my tak ciśniemy, mamy tyle, tyle Mamy kasę, moglibyśmy sobie coś innego robić, nie wiem, odpoczywać. I też i szukamy z kolei tych powiedzmy ludzi na podo- z podobnymi problemami, yy, ludzi z podobnymi wizjami, także odcinamy się troszeczkę od tego, yy, od tego starego, starego świata, co jest z jednej strony plusem, znaczy może być źle odebrany przez tą, przez tą naszą, naszą, naszą społeczność wcześniejszą. <śmiech> <śmiech> yy, z drugiej strony możemy poznać bardzo ciekawych ludzi, ale właśnie też ja u siebie to zauważam, że im jakby bardziej się rozwijam, tym Łatwiej mi się rozmawia z osobami, które też robią coś podobnego, tak? Te tematy są, są trochę podobne, problemy są podobne, y, zupełnie już inaczej. Inne są problemy, wiesz, w, w, os- osób, które gdzieś tam siedzą sobie, y, klepią coś, y, coś, coś coś, na etacie, nie? Y, ciężej też, jest ten kontakt, jest cięższy, nie można szefa po, po, y, ponarzekać, nie? <laughs> Że a to nadgodziny mi dał czy coś. Y, I. Troszeczkę to, ten przedsiębiorca jest taki samotny i szuka, szuka tych, tych innych przedsiębiorców, którzy, którzy myślą, myślą tak jak on i, i mają podobne, podobne problemy. I tak właśnie też ten founder Spotify pisał, że dokładnie tak, 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 tak to było u niego też.
1: Tak, ale widzisz właśnie, bo to, jest, bo to jest też dla mnie lekcja następny rok, którą ja sobie bardzo mocno wziąłem do serca, że my wszyscy musimy dokładnie określić, co czego chcemy i mniej patrzeć na innych. Niebo jeżeli zapatrzymy się na Elona Muska, patrzy, wtedy po prostu nagle no, możemy szybko stracić to, co mieliśmy albo coś innego. I teraz ja ostatnio znalazłem takiego swojego powiedzmy to internetowego brata. Ja się nazywa Andrew Wilkinson i jest założycielem Tiny Capital mhm. i obserwuję go i on po prostu ma coś takiego, że Prowadził firmę, budował ją i tak dalej, natomiast wyszedł w buty takiego osoby, która troszeczkę więcej inwestuje, trochę więcej właśnie doradza i tak dalej. I jak opisuje swój dzień, ja mówię, jest idealny dzień, z nich nie rozmawia, Dosłownie mm-hmm. tam raz na jakiś czas przednie z jednym z właścicieli yy, albo z zarządem i, i to działa. I tak patrzę, wiesz, tam jak, jak chmurowisko się rozrosło, nie? Teraz pracują globalnie i. Jak gdybym tą firmą kierował na dzień dzisiejszy, ona by tak nie urosła, nie? Dopiero w hmm. chwili, gdy zatrudniamy odpowiednich ludzi odpowiednie miejsca i dajemy im prawo, hej, róbcie co chcecie, eee, Takie jest model rozliczania, tylko nie przekraczajcie granic, to to zaczyna rosnąć. I może to jest też taka ścieżka, że, bo ty, myślę, masz większe zapędy do opanowania świata. Patrz, żeby być na podium z Ronem Maskiem, niż ja. I hmm. dla mnie to jest taka też ten rok lekcją, że. E, chyba spróbowałem tego szybkiego skalowania się, i chyba to nie jest coś, czego ja potrzebuję. Może tak powiedzmy, że te budowania tych rzeczy mogę szybciej znaleźć kofoundera, współwłaściciela, może szybciej zatrudnić CEO i po prostu pozwolić, żeby lepsi robili te projekty, a nie ja.
0: Szybkie skalowanie to jest wiesz. Jak dogadujesz się z Facebookiem, i w trzy miesiące dochodzi ci 7 milionów użytkowników nie? nowych. Tak, albo jak, albo jak Uber
1: zatrudniamy 500 pracowników miesięcznie, więc to. Tak. Ale to i tak jest za wolno. Nie? To to jest tak.
0: i... Czemu rośnie tak wolno? Ja tylko powiem jeszcze, już zbliżając się ku końcowi, że bardzo mi się podobało to, co, to, do czego ostatnio wróciłeś, czyli te małe przyjemności, nie? Tak. Te, te, te nowe, nowe doświadczenia. Ja ostatnio, tak. ostatnio pierwszy raz w życiu byłem, byłem na floatingu, który gdzieś tam ty pokazywałeś kiedyś. Chyba u ciebie to zobaczyłem w ogóle, że jest taka opcja. To było genialne, genialne w ogóle doświadczenie dla mnie. Ciągle to wspominam. To było tylko, nie wiem, godzina z życia. Nie? A to było zupełnie coś nowego: coś, co, co spróbowałem i czego, czego też mi brakuje. Tych, tych małe, małe przyjemności.
1: Hmm. To co, Bogusz. Ee... Może o tym, co w następnym roku to sobie porozmawiamy w następnym odcinku. A teraz życzymy wszystkim udanego Sylwestra. Życzymy dużo wspaniałych lekcji. Poko czego jeszcze życzymy?
0: No, przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, żeby ten kolejny rok był był już mniej, mniej pandemiczny niż, niż ten co mam nadzieję się wydarzy, że wszystko wróci do, 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 do normy i będziemy się mogli spotykać na jakichś eventach na żywo, bo tego brakuje, Tak, internet już opanował, opanował świat, ale brakuje jednak tego, tego kontaktu, żeby sobie się spotkać, w piątkę, pogadać. No i co, ja tak myślę, że zdrowie, optymizm, co idzie jedno, jedno w parze z drugim, bo jeżeli sobie poćwiczysz, to od razu człowiek jest weselszy. Tak. I,
1: i, I też, moi drodzy, zadajcie sobie pytanie, którzy to oglądacie, czego jeżeli chodzi o budowanie firmy chcecie? Bo mi się podobały słowa, których powiedziała Kamila Kruk, żona Marcina Osmana, na zasadzie firma jest tylko narzędziem do wykonywania Twoich celów. I trzeba zastanowić się Czym są te cele? Czy faktycznie ta olbrzymia skala, ten szybki wzrost jest to, czego potrzebujemy? Czy może bardziej lepiej skupić się na tym, że po prostu to troszeczkę zwolnić, odrobinkę? Więc nie wiem, jaka jest droga u Was, natomiast warto sobie takie pytanie zadać.
0: Ciekaw jestem, gdzie będziemy dokładnie za rok 31 grudnia 2021. Ja, ja wiem
1: dokładnie, mam w celach, Bogusze, ale to o tym może porozmawiamy.
0: Ale <grym> to się wszystko <grym> zmienia i tak w ciągu roku. Okej, okay, dobrze, także wesołych, wesołego, wesołego, Nowego roku dla Was. Dziękuję, że jesteście z się już tak długo. W sumie nie tak długo, ale d- dzięki, że jesteście, że tego słuchacie. Dajcie znać, co su- sądzicie o tym odcinku. I dajcie znać jedną porażkę i jeden, jeden sukces z 2020. Jeżeli jesteście na YouTubie, to wpiszcie po prostu w komentarzu. Jeden tak, sukces, będzie nam bardzo miło. Porażka. Będzie nam bardzo miło i chętnie, chętnie przeczytamy, co Wam się udało, a co Wam się nie udało. <laughs> Także dzięki serdeczne, Mirek Bogusz. Do zobaczenia w 2021. 2.1. Jeżeli nastąpi, trzymajcie się.